0: Clara en Vlaams Nederlands Huis De Buren presenteren. Boem Paukeslag.
1: Boem. Dat is inderdaad wat Paul van je doet met de mens: hij geeft je een dreun die je honderd jaar later nog voelt. Ik ben Ruud Gieles, theaterregisseur en docent aan het RIT. En ook nog steeds totaal van mijn sokken geblazen... door de Antwerpse dichter Paul van Ostaaien. Zijn Mark Groets, de Dingen... kent u misschien wel, of Melope, en natuurlijk Bezette Stad. Zijn indrukwekkende bundel over Antwerpen in de Eerste Wereldoorlog. Maar hij schreef nog veel, en nog veel, veel, veel meer. Wat moeten we vandaag zeker van hem lezen? En waarom?
2: Misschien moet je de vraag toch anders stellen.
1: Daar kan Matthijs de Rieder zeker op antwoorden, want hij schrijft de biografie van Paul van Ostaaien.
2: Letterlijk staat er zo, hallo, ik ben
1: Paul van Ostaaien, dit zal wel genoeg zijn zeker. Maar ook Ade, Suzanne, Luna en Alice, vier studenten aan het riet, gaan met van Ostaaien op de loop.
3: En dat was niet makkelijk, want hoe leert je dat in godsnaam van dit?
1: Historicus Mark Reinervoel die kent Paul van Ostaien van binnen en van buiten en keert hem voor mij ook nog eens
4: binnenste buiten. Het, het feit dat vandaag nog altijd dat soort misverstanden blijven bestaan. Het zegt ook iets over de kwaliteit van dat werk. Hè. Je kan daar blijven aan interpreteren. Je moet daar voortdurend zelf mee omgaan. Ik gooi Van Ostaaien ook voor de voeten van een paar geweldig
1: getalenteerde vrienden van mij. Zoals beatboxer Joost Maaskant.
5: Het is een soort goed huwelijk dit. Paul van Ostaaien en beatboxen.
6: En rapper-socioloog Fatih de Vos. Dat was vooral het gevoel van wauw, wat een fantastische schrijver.
5: Het
7: is toch uh, bizar eigenlijk hè. Hoe, hoe weinig die... Uh... Wordt gelezen in het Duitse taalgebied.
1: Inderdaad, Anna Ebele.
7: Waarom kent niet iedereen Paul van Ostij?
1: Maar zij doet daar iets aan. Want ze vertaalt de bundel De Feesten van Angst en Pijn naar het Duits. Ook gooi ik mijn eigen revolutionaire verleden op tafel en praat met de Iraans-Belgische fotografe Mashid Mohajirin, die de wereld rondreist om revolutionaire te fotograferen.
0: Ik herken mij daar niet in, omdat ik eigenlijk niet echt de kans heb gehad om deel te nemen aan de revolutie. Ik ben daar net weggehaald.
1: Paul van is daar niet weggehaald. Hij is er middenin gaan staan als activist, radicaal in die revolutie. In Antwerpen, in Berlijn, toen en nu nog altijd. Het is tijd om er al te beginnen, wanneer heb ik Paul van Ostaai leren kennen, dat is een goede vraag, want ik weet het niet helemaal meer, maar ik heb wel vage herinneringen aan de eerste keer dat ik daarmee in contact kwam en ik daar niet van snapte, <middels> Babel, gloedend bloed dat van mijn nagels valt en vult de spalt tussen twee tranen die als dauw op druiven beven. Rijp, stil leven, maar bevrucht. Waarom vallen als schelpen bloemen van de booglampen en licht het licht zo genadig op de scharlaken schicht van mijn bloed? En dat ik daar bleef in kijken en dat dat boek voor een of andere duister reden bij ons op de salontafel lag. En dat ik dacht, wat is dit? Waarom ligt dit hier? Maar ik heb echt nog een beeld dat ik daar aan het natekenen ben. Bepaalde woorden en zo. Dus dat, dat moet de eerste keer zijn. Ergens ruw weg tussen mijn tien en mijn vijftien. In het danshuis bekleed licht leed. Daar ligt buiten troefnis. De man die mij een monnik is. Waarom zijn de lampen der stad de lichten van al mijn zonden en de stappen der danseres schreden op het hart van de wereld? Pijnig mij, hondsblik, zachte lampen, schrille bloemen, wellicht zomerfestoenen, witte waanzin van het winterwoud, liedjes, chicolo's. De zonde is de straat die leidt naar een wit, maar ongedacht. Gelaat. Man, dat is dichter. Daar Dat is nu echt dicht. Fucking, dat is toch waar? Allee, jongens, dat is toch gewoon. Dat is echt waar, jongens. Dus, oh. Ik word er helemaal. Ja, ze geloven het toch niet zo zien? Witte waanzin van het winterwoud, liedjes, schigeloze zonde is een straat die leidt naar een wit, maar ongedacht gelaat. Nee, jongens. Wauw. Fenomenaal. Matthijs, goed wel. Wat is dan weer zo'n boekenkast? Nee, rust. dat is een bibliotheek. Waar oh, is een bibliotheek? Sorry, <laughs> Sorry. Waar, waar wordt een, een, een boekenkast een bibliotheek, Matthijs?
2: Op het moment dat je minder dan de helft van de boeken hebt gelezen die erin staan.
1: Ah, oké. Okay.
5: zo <laughs> <laughs> so
1: Hoe was het om in die tijd jong te zijn? Want je voelde dat er een soort van uh, golf van mogelijkheden kwam. Ik heb dat soort van romantische beeld van mensen gingen gewoon dingen doen en maken en uh, we moesten niet meer onthouden aan de klassieke dichtpatronen, aan het metrium. Er kon van alles. Klopt dat beeld?
2: Nee, eigenlijk niet, want er kon, kon eigenlijk niks en daarom kon er van alles ineens. Nee. Hè? Er, er moest van alles ineens. Ja. Nee, uh, van die heeft een aantal middelbare scholen doorlopen. Hij begon in het katholieke onderwijs en toen hij door de katholieke colleges heen was, is eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. Heeft hij net zo lang gezeerd bij zijn ouders totdat zijn ouders zeiden van ja, ga dan maar naar het atheneum of andersom kan het ook. Hè. En daar vindt hij wel een aantal mensen of eigenlijk een hele cultuur, een cultuur van de Nederlandstalige leerlingen die onder elkaar al hadden bedacht van ja het moet maar eens veranderen. We zitten hier in het staatsonderwijs en de helft van ons onderwijs is alsnog in het Frans. En kijk, Wat wij eigenlijk niet mogen op deze school is uh, zelfbewuste Vlaming worden. Ja, of bewuste cultuurmens worden. En dat pikken wij niet langer. Hè. Je ziet dan ineens een hele generatie ontstaan voor wie het ook nog steeds heel erg stoer is om op café te gaan... En zo vroeg te mogelijk te beginnen met het consumeren van alcohol. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg stoer om naar de bibliotheek te gaan. Om daar eh, alles wat je maar te pakken kunt krijgen, eh, te lezen. En ja, Van Ostey is een van die mensen hè, die, die en naar het café gaat en en naar de bibliotheek gaat. Nou, als we een beetje in die periode blijven, dan zie je al heel snel dat Van Ostaai een heel raar element is in die jonge generatie... die voor zichzelf wil beginnen. Uh, maar wat je daar dan over leest... Ja, was het een, uh, een tamelijk onmogelijke figuur. Hè? Iemand met wie het heel moeilijk vriendschap uh, behouden was. Hè? Je kon wel vrienden worden met hem... maar om, uh, om die vriendschap ook te bestendigen... dat was nog een tweede. En dat had heel erg te maken met het feit... dat Van Ostey al heel snel had besloten... dat hij een creatieve denker was. Maar dat dat creatieve denken eigenlijk ook gelijk zou moeten resulteren in actie. Dus wat hij vond en wat hij voorstelde... dat zou eigenlijk ook gewoon ja, bijna de wet moeten zijn. Mensen zouden eigenlijk bijna achter hem aan moeten gaan.
3: O, oh, ons verlangen naar het kapotten van alle begrippen, alle hoop, alle idioterijen. De rode vloed groeit niet, de rode legers wassen niet, niets gaat stuk... En niets gaat stuk.
1: Ja, ik geef ook les aan, aan jonge mensen, aan, trits, aan de toekomstige generatie van theaterregisseurs of theatermakers. En Ik probeer af en toe in mijn les toch iets van hem te introduceren. Kennen jullie überhaupt Paul van Osteaien? Ja. Ja. Van waar?
3: In het middelbaar hadden we ooit een les voor Paul van Oostelij, maar dat is ook wel even geleden. Ik heb ooit een, een stuk van bezette stad van buiten geleerd. Vrijwillig. Ja. En dan moest je ook zo'n tekstje maken met zo'n woorden, langer schrijven en, of groter. Of, en dan moest je dat ook voortdragen. En dat was niet makkelijk. Want hoe leert je dat in je godsnaam dan buiten? Ik ben daar op school ook gewoon veel mee geteisterd met Paul van der Oosteyn. <laughs> maar ook van mijn oma, want die was jarenlang zo van... Ah, oh, singer naaimachine. Ze heeft een vrij grote theatraliteit in zich. en Je krijgt direct zin om dat te spelen. Dat is wel tof, dat mijn oma is dus ook grote fan.
1: En... Super. En we zitten stad, enige idee?
3: Was dat niet met de oorlog ook zo? Flarden van zijn leven in de oorlog, denk ik. Mm -hmm. Die ten mensen horen zeggen, reclameslogans, collage van... En... Ja. en ben ik juist als ik zeg dat Boem lag, dat dat uit de stad komt?
1: Klopt helemaal. Oké.
3: Okay. Alles beproefd. Wij zijn aan het einde van alle ismen, ismen. Van alle kathedralen. Van alle profeten. Van alle katheders. Kat katheders. Katheders. Staan paf.
1: Wacht, hè? In zijn hebben hebben we gedaan, Holle haven, zit erna. na? is een lege bioscoopstad, ja, bla bla bla, Amaizi. Ah, ik heb het. Dus wie wil zich even wagen om dit te lezen? Oei, kom aan, je kunt het.
3: moet um, daar van boven er al bij ja. Ja,
1: nomenclatuur van verlaten okay,
3: dingen. Oké, nomenclatuur van verlaten dingen. Verlaten zijn, verlaten stad, verlaten plein, verlaten kino. Kino kapotte koffietas. Holle haven. Holle mensen. Moe mensen. Matte mensen. Matte treinen. Verlaten buffet. Verlaten bar. Verlaten barman. Verlaten barmheid. pallenpoppen poppen. Triestigheid verlaten. Bar. Moe, matte mensen. Duizenden fronten Zat.
1: Duizend fronten zat. Duizend fronten zat. All right. Nee, heel mooi gelezen. Dank u, Jaren. Laten is er doorgaan. gaan. Hè. Dus, hè, wat weten we? We zitten stad, Antwerpen. Van ons sta je dwaalt door de stad en ziet van alle dingen. Hè. Antwerpen, haven. De haven, zeker in die tijd, de plek waar alles gebeurt, waar, hè, waar de prostitutie welig tierde, waar, de, de, waar er... Uh, ...plekken waren om te gaan dansen en te drinken. Hol. Er is gewoon niks. Holle. En het enige wat zien holle mensen, mensen waar niks in zit. Moe mensen, matte mensen. Matte mensen, mat. Hè? Dat is zo mooi.
3: Dat is zo vlak. Alleen dat is zo. Ah ja, ik vind het prachtig.
1: Ja. Matte mensen. Moe, matte mensen, duizend fronten zat. Dus die, 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 die Duitsers bezetten Antwerpen en eigenlijk zijn ze, zijn ze de, de oorlog al beu.
3: Verlaten buffet, verlaten bar. Verlaten de barman. barman. Verlaat de barman. Palle poppen. Je
4: zou kunnen stellen, in essentie is de bezette stad een partituur. Uh, dit, dit, het ziet er met zijn zo heet ritmische typografie heel uh, uitzonderlijk uit. Hij heeft eigenlijk dat niet meer in die mate gedaan.
3: Triestie, het verlaten. Bar. Bar.
4: De manier waarop het gesteld is, geeft aan hoe je het moet uh, ja, zingen eigenlijk.
3: Moer, matte, mensen. Mensen. Duizenden gronden dat dat.
4: Enfin, je zou kunnen zeggen: Van goed, het is de menukaart. Hè. Trek er een plan mee. Hè. Als u dat lekker vindt, alstublieft. bij all means. Er is geen gebruiksaanwijzing bij. Dus, Mark, kunt jij u heel kort even voorstellen? Ja. Ik ben Mark Rijnenbo, ik ben uh, historicus en uh, onder kosten verdienen journalist. En daarnaast heb ik een aantal boeken geschreven, meestal historische onderwerpen aangepakt, ook culturele. En ja, dat snijvlak zit van Ostaaien wel een beetje. Mag ik het als eerste vraag stellen, wat is uw vroegste herinnering aan van Ostaaien? Mijn vroegste herinnering aan van Ostaaien is uh, de bloemlezing Music Hall, uh, die pocketeditie. Die, uh, ja, ik heb gekocht toen ik 16, 17 was. Ik was toen uh, romantisch, als je bent op die leeftijd, uh, nogal geïnteresseerd in poëzie. En dat was een heel ander soort poëzie dan wat ik toen al kende. En dat was ongeveer niets. En uh, daar stond zoiets in als Van Ostein is als een kind met wie je gaat wandelen in het park en die nu weer te ver voorop loopt en dan weer een eind achterblijft, zodat je die voortdurend in de gaten moet houden om hem bij de les te houden. En dat vond ik zo een, ja, een dichter die ik me dan voorstelde, neem ik aan, bij iemand als Karel van de Woestijn of Gido Gezellen, namelijk een, een serieuze verheven mens. Nee, werd daar vergeleken met een klein kind met wie je gaat wandelen.
1: Als Van Ostaaien deel zou zijn van een activistische beweging zoals we dat vandaag kennen, welke zou dat dan zijn?
4: Wel, de jonge Van Ostaaien, zoiets als uh, Extension Rebellion. Een, een georganiseerde groep die heel uh, radicaal opkomt voor een aantal doelstellingen in dit geval. Klimaatdoelstellingen die, ik weet niet of hij voor het klimaat zou te bewegen zijn, maar ja... Als het gaat over de radicaliteit ervan, denk ik, ja, ook omdat het een tamelijk anarchistisch gezelschap is voor ze ik daar uh, uitzicht op heb. Maar dat gaat tamelijk ver omdat hij ook zich daar persoonlijk door gemotiveerd voelde. Van Ostey is zelden
2: van plan om zich te voegen naar het idee van iemand anders. De speelsheid en de reconcitrantie die hij op papier als hij een gedicht schrijft, heeft, heeft hij ook in zijn maatschappelijke denken. En andersom, en die beginnen elkaar ook aan te moedigen. Here we go.
1: Fysische jazz. Koel, cool, geil, vreten fratsen ijs. Steen, sporen, slokken, lichtfanalen. Autosireen, wrek, grijpt kind. Walg, begeerte, begeering giert in leegte. Fratsen vreten hersenen, longen, kinderlijf. Gepijnigd, pijn en nog gilt bleek overspannen geslacht. Stein staalgroen morgen, deemstring Pauken, ketels, ketenlappers, tinnengieters, schieting, goud. Wil zijn tong op melk witte buiken. Ik heb vaak het gevoel dat hij zo overtuigd was van wat hij wou vertellen aan de wereld. Zowel ideologisch-politiek, maar vooral ook gewoon als kunstenaar. Dat hij daar zijn nek voor heeft uitgestoken. Op een manier die dan... De, ges de geschiedenis leert ons dan dat dat fout was. Maar ja, wat is fout, hè?
2: Ik vind het ook altijd wel belangrijk om toch wel duidelijk te schetsen wat, dat het wel redelijk radicaal is wat Van Oostai tijdens dus de Eerste Wereldoorlog heeft gedacht en uiteindelijk ook gedaan. Hij neemt wel afscheid van uh, het koninkrijk België. Hè? Dus het is absoluut staatsgevaarlijk en het Belgische gerecht heeft alle mogelijke uh, recht gehad om na de Eerste Wereldoorlog hem te vervolgen. Alleen moet je ook... Begrijpen waarom hij het heeft gedaan. Waarom hij zo ver is gekomen dat hij heeft gezegd: van ja, deze staat die dient mijn belang niet meer. Heeft het eigenlijk nooit gedaan.
1: En ik vind de activist natuurlijk, als we daar vandaag over nadenken, kunnen we daar van alle beelden en ideeën op projecteren. Maar de activist in welle, 100 jaar geleden is iets heel anders. Zeker in Vlaanderen. Ik bedoel, nee, dat
2: activisme is natuurlijk een term die in eerste instantie ontstaat in de politieke beweging. Het is een term die de mensen zelf bedenken voor de houding tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dan heb je het over dat deel van de Vlaamse beweging dat
4: er niet langer vrede mee heeft om even te wachten met de Vlaamse zaak. Het activisme is klassiek gesproken de collaboratie van de Vlaamse beweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het activisme is een, een, een beweging die uitdrukkelijk uh, de samenwerking met de Duitse bezetter zoekt. Je zou het ook omgekeerd kunnen stellen. Er zijn aanwijzingen dat van het activisme nooit veel in huis zou zijn gekomen als de Duitsers het niet hadden georganiseerd. Maar binnen dat activisme heb je heel veel strekkingen. Daar liepen totale idioten
2: rond die op zoek waren naar een of andere werkloze Duitse prins... die dan koning van Vlaanderen moest worden. Dat is niet Van Ostrij. Van Ostia is op zoek naar in ieder geval een socialistische vereniging van geesten... over de grenzen heen. Dus hij is eigenlijk op zoek naar een verenigd Europa... veel socialer dan dat de politiek er op dat moment uitziet... Met daarbinnen wel een belangrijke uh, rol weggelegd voor ja, iets als een autonoom Vlaanderen of in ieder geval een culturele kern. Zoiets
4: zit hij aan te denken. En de Vlaamsgezindheid van Van Ostein is, is tamelijk dubbelzinnig en niet zeer mainstream. In de zin dat hij een positie inneemt waarin hij toch voortdurend kritisch staat tegenover de gevestigde Vlaamse beweging. Ten eerste was hij er geen voorstander van om
2: Vlaanderen te laten opgaan in een groot Duits rijk. En dat is heel erg belangrijk, omdat... Als Van Ostaai tegen het Koninkrijk België is, dan moeten we er ook bij zeggen dat hij ook tegen de Republiek Frankrijk was en het Koninkrijk Engeland en uh, zeker het Keizerrijk
1: Duitsland. Maar in hoeverre is het, is het afzetten tegen belangrijk, tegen die vorige generatie? Is dat iets dat op een speelse manier gebeurt of is dat echt een noodzaak vanuit Van Ostaai om te zeggen van we verbranden alle bruggen en we tabula rasa, we beginnen opnieuw?
4: Er is zo'n tekst van vanochtend en heel vroeger... Die, die erover gaat. Wij willen ons eigen leven leiden. En dat gaat over die... Pubers, die, die adolescenten die ja, in een wereld terechtkomen... waarvan ze zien, die is conservatief, die is uh, burgerlijk... en daar herkennen ze zich niet in. En die ja, in dat flamigantisme hun engagement kunnen uitdrukken. Want dat is niet anti-Frans of uh, dat is ook niet anti-Waals. Dat is anti-Belgisch. Het is tegen het Belgische establishment. En uiteraard, die spreken Frans. Ja, maar ze kiezen er echt voor. Hè? Ze hebben
2: het idee... De wereld waar we nu in leven, en die wereld is niet alleen maar België... maar dat is heel Europa, die functioneert niet. Kijk maar naar de oorlog, die is daaruit ontstaan. En daar zoeken ze een uitweg uit. En die uitweg die heeft heel veel te maken met nieuwe kunstopvattingen. Dus als Van oost in de loop van 1915 en 1916 steeds meer uh, moderne kunsttijdschriften leest... dan raakt hij ook doordrongen van het idee dat de moderne kunst een aantal dingen gaat doen... Uh, maar dat is eigenlijk allemaal samen te vatten in het hele idee... dat de moderne kunst nieuwe vormen gaat maken voor een nieuwe wereld. En die nieuwe vormen ja, die zien er natuurlijk helemaal anders uit. En dus ziet die nieuwe wereld er ook helemaal anders uit. En dat is dus een afscheid aan ja, de imperialistische uh, regeringen die overal zitten. Afscheid van de koningen, van de keizers en van andere gekroonde hoofden. Uh, en dat is een radicale opvatting... Maar dat zit dus helemaal vervlochten in een artistieke opvatting. Dus die moderne kunst, die wil een totaal andere wereld en die meent dat ook.
4: Van Ostein is uh, 18 als de oorlog begint. Maar tot, tot het einde van 1914 uh, is zijn houding die van afwachten van uh, hoe dat hier verder gaat aflopen. We nemen geen standpunt in. Uh, ...hebben kritiseerd trouwens al tamelijk snel samenwerking met de Duitsers... je hoeft dat niet te doen. En dat verandert in de loop van 1915, 1916. In de zomer van 1915
2: gebeurt er iets. Uh, er wordt vanuit Nederland een groepje flamiganten uh, ...die heel erg achter koning Albert staan ook nog een keer... ...stuurt de koning op 11 juli uh, een telegram. En in die telegram staat zoveel als... ...wij staan voor de volle 100% achter u... Maar we verwachten eigenlijk wel dat na de Eerste Wereldoorlog dat we dan over een aantal zaken kunnen gaan praten. Met name nou ja, de taalsituatie, hè? Dus het, het, het Nederlands in eh, het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs, het Nederlands in het leger en het Nederlands in de rechtspraak. En het antwoord van de koning op die telegram is trek deze boodschap weer in of anders worden jullie ontslagen. Ja, dat wordt een enorm schandaal. En dat is de reden voor, de aanleiding voor heel veel mensen om te beslissen. Ja, we, we moeten toch ook tijdens de Eerste Wereldoorlog wel laten horen waar wij staan op politiek
4: en wat wij met België willen na de oorlog. Je hebt dan een Belgische regering in ballingschap in Le Havre en een entourage daar rond die, die zich laat blijken en in dat patriotisme komt tot uiting dat de idee groeit... en ze laten dat ook blijken... dat activisten landverraders zijn. En dat met hen zal afgerekend worden na de oorlog. En bij Van Ostaien merk je dat dat een zeer intimiderend effect op hem had. Uh, intimiderend en hij zegt het zelf... Terroriserend. Hij voelde zich geterroriseerd door die dreiging. En de conclusie eruit is, we staan op een keerpunt. Dus dat er, het is nu uh, rop of eronder. Uh, we moeten verder gaan.
1: Ja, het landverraad van Van Osten, laten we het daar eens over hebben. Want waar, waar heeft hij ons dierbaar koninkrijk België... Echt verrader, Matthijs. Als je gewoon kijkt wat,
2: wat er is voorgevallen, de dingen die hem zijn verweten... dan heeft dat eigenlijk vooral te maken met tijdschriften waarin hij heeft gepubliceerd. Dus tijdschriften tijdens de Eerste Wereldoorlog konden eigenlijk alleen maar verschijnen... ofwel met toestemming van de Duitse overheid, of de Duitse militaire overheid... ofwel doordat diezelfde Duitsers die tijdschriften hebben gefinancierd. En... Van Ostey wist dat. En daar heeft hij de beslissing genomen dat hij dat niet erg vond. Het gros van de, de stukken die hij tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft geschreven... die, zijn, die gaan over beeldende kunst, die gaan over, uh, over literatuur. En die gaan, hè, dat is ook zijn eigen poëzie. Maar daar zitten ook politiekere stukken tussen. Daar zitten essays tussen over wat het is om jong te zijn in die periode... en wat het is om als jongere um, voor een nieuwe kunst te staan... en via die nieuwe kunst ook voor een nieuwe maatschappij. En dat wordt, dat wordt heel erg politiek. He. Daarin uh, zegt hij eigenlijk gewoon... dat zijn hele generatie eigenlijk geen andere keus heeft... dan activist worden. Maar dat wordt hem vrij zwaar aangerekend. Zeker ook omdat hij helemaal aan het begin van de Eerste Wereldoorlog... heeft meegewerkt aan een krant. Uh, die krant die heette de Antwerpse Courant... En dat is voor ons eigenlijk bijna ironisch... Eh, dat hij zijn tweede dichtbundel, het signaal, heeft gedrukt... op de persen van, dat, van diezelfde krant... en ook op het papier van diezelfde krant. Uh, en ja, dan gaat het gewoon om het, uh, ja, het gebruiken van de infrastructuur... die daardoor de Duitsers is, is uh, geïnstalleerd eigenlijk. En dat weten we nog niet helemaal zeker... omdat zijn strafdossier nooit boven tafel is gekomen... en ik daar ook altijd uh, nog uh, naar op zoek ben...
1: Je bent er naar op zoek, dus dat wordt angstvallig
2: verborgen. Nee, 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 nee. Als het er zou zijn, dan zou ik het wel. Uh, uh, ja, nee. Maar de archieven van rechtbanken die zijn zelden compleet. En...
4: Het probleem is dat het strafdossier is, uh, bestaat niet meer bestaat. Uh, want ik heb daar uh, wat opzoekingen rond gedaan, maar dat bleek dus niet terug te vinden. En dat is waarschijnlijk te verklaren door het feit dat in 1940, bij de volgende Duitse invasie, uh, veel van die dossiers, die gerechtelijke dossiers uh, van uh, collaborateurs, zijn vernietigd geworden. Om te beletten dat ze in Duitse handen zouden vallen. Uh, je had dan nog iets anders aan de hand, een, uh Beschuldigingen wegens smaad aan kardinaal Mercier. Uh, in 1917 was dat die in Antwerpen op bezoek was gekomen, dat ja, was staan roepen: af, een opstootje. Uh, opgepakt door de Antwerpse politie, waarbij al meteen ook het vermoeden was: ja, maar wij willen steun van de Antwerpse politie, we willen niet gearresteerd worden. Maar ja.
2: Dus dat was inderdaad zo. In, in september 1917 kwam kardinaal Mercier uh, de Antwerpenaren nog eens laten zien dat hij er ook was. Mercier was echt een nationale held, omdat hij ook de positie had waarin hij zich wel wat kon permitteren. Ach, af en toe kon hij wel tegen de Duitsers zeggen van ja, en dat gaan we dus even niet doen. Hè. En daardoor was hij heel erg geliefd bij heel veel mensen. Maar het was ook iemand die heel duidelijk was in ja, niet alleen zijn afkeer van het flamigantisme... maar eigenlijk van het hele Nederlandstalige volksdeel. Het was iemand die langzaam aan het evolueren was naar het punt... waarop hij ja, het eens begon te worden met mensen die vonden... dat na de Eerste Wereldoorlog België een eentalig, Franstalig land zou moeten zijn. En daar waren Van Ostey en zijn vrienden natuurlijk totaal niet mee eens. Dus toen uh, Mercier in Antwerpen zijn macht en zijn populariteit kwam showen... Toen hadden zij bedacht van we gaan eens uh, flink uh, schreeuwen en fluiten. En, en onderling hadden die vrienden ook weer bedacht van laten we dat nog heel even niet doen op het moment dat de kardinaal de hoek omslaat. En het zou grappig zijn als Van Osta in zijn eentje begint te zingen en te fluiten. En dat gebeurde dus ook, waardoor Van je heel erg opviel. Hij was de enige op dat hele plein waar een soort van wijdste stilte hing. Er was Van Ostaai de eerste die riep iets, iets als weg met de kardinaal. Of zo. <laughs> en, en, en vervolgens een klein groepje mensen om hem heen die in een deuk lagen. En de rest van dat plein heel geschokt was. Maar de aanwezige politiemensen hadden wel gelijk gezien van ah, dat is die. En Van Ostrij is toen opgepakt en heeft zich moeten verantwoorden. En is dus veroordeeld voor drie maanden cel. Uh, ...nog voordat de, de oorlog gedaan was. Maar zo'n straf opgelegd door de Belgische overheid die pas uh, kon worden uitgevoerd op het moment dat de Duitsers weg waren. En dan heb je nog een tweede kant van het verhaal en dat is ietsje speculatiever. Uh, met name omdat het gaat om uh, een dienst die eigenlijk nooit is opgericht...
4: De officiële activistische beweging, ook buiten die jongeren, was ook altijd maar verder geradicaliseerd, had een eigen parlement, dus nalangstekens opgericht, de Raad van Vlaanderen, die nooit is verkozen geworden, met een eigen regering die, ja, volledig werd gepatroneerd door de Duitsers. En in de schoot van dat ministerie vereist het plan, begin januari 1918, om een Vlaamse Rijkswacht op te richten. Nu, die Rijkswacht uh, zou je ook een soort hebben politie of een knokploeg kunnen noemen, want die moesten dat eigenlijk allemaal doen. En dat plan was gegroeid omdat uh, de spanningen tussen activisten en passivisten zo sterk waren gestegen, ook in de stad dat geregeld tot opstootjes kwam, waarbij de activisten en de Raad van Vlaanderen vonden ja, de Antwerpse politie en het gerecht dat die, laten we zeggen, vooringenomen waren tegen de activisten, en dat als zij de orde wilden herstellen, dat zij een eigen militie moesten hebben. Dat zou die uh, Vlaamse Rijkswacht worden, gewapende hand. En dat, dat
2: uh, is eigenlijk allemaal verankerd in de propagandadienst van de Raad van Vlaanderen. En die propagandadienst, daar kende hij wel wat mensen. Bijvoorbeeld iemand als uh, Josh P. P.M. Roze, niet geweldig opgevallen in de geschiedenis. <laughs> dat was iemand die echt banden had met die Raad van Vlaanderen. En uh, Roze moet dan een lijstje opstellen van mensen die daar uh, wel een rol in zouden kunnen gaan spelen. En Roze uh, bedenkt zichzelf dan met uh, de, de hoofdpositie in die, in die organisatie. En Paul van Ostaijen mag dan zijn luitenant worden.
4: Die, die wordt dan de tweede in rang. Dat lijkt zeer... Uh weinig aan te sluiten bij het profiel van de zachte dichter. Uh, dat je hebt dat, dat iemand tweede in bevel zou worden in zo'n rijkswacht, weliswaar voornamelijk met administratieve taken. Maar wat bijvoorbeeld ook al was geregeld, is dat hij een jaarwedde zou krijgen van 6000 uh, frank Per jaar. dus. Uh, en dat was meer dan het driedubbele van dan wat hij verdiende aan uh, het stadhuis uh, als klerk. Dus je ziet daar ook wel een zeker opportunisme in. We kunnen hier zo direct bij de kas gaan zitten en onszelf al goed bedienen. Ja, Waarvoor nog sta je daar überhaupt? Waarschijnlijk gaat hij wel zo
2: ver mee in het verhaal dat hij in ieder geval. Want dat is het, het grappige: hè, als, als de Roze dat voorstelt aan de, aan de Raad van Vlaanderen. dan zegt die Raad van Vlaanderen: wie? Welke, welke Van Ostaaien? Wie, wie, wie je... laat, laat hem zich even aan ons voorstellen. Ja, dat moet je ook niet tegen Van Ostaaien zeggen. Want die gaat ervan uit dat mensen de literatuur een beetje volgen. Dus die, die behoorden te weten wie hij was. En, uh, dus hij krijgt dan via Rozen de vraag om zich even voor te stellen aan die Raad van Vlaanderen. En daar heeft hij echt totaal geen zin in. Dus er is een kattenbelletje bewaard gebleven. Ja, er staat bijna, letterlijk staat er zo... Hallo, ik ben Paul Van en dit zal wel genoeg zijn zeker. Het is ook nooit veel verder gegaan in... Uh, in de organisatie van, van die Vlaamse Rijkswacht. Dus je kunt je afvragen wat zou er zijn gebeurd... op het moment dat die Rijkswacht echt zou zijn opgericht. Zou hij daar dan in mee zijn gegaan? Dat is
4: ja, speculeren. Maar in elk geval duidt dat aan dat Van Osteyn uh, heel diep in het... Uh... Activisme zat en aan de radicale extreme kant uh, daarvan zat. En. Uh, Ik kwam dat het een ongeduld, denk je? Ongeduld is een heel belangrijke factor. Uh, en, en geduld is iets wat Van oost vijf jaar later zou leren. Maar uh, het, is, het is het ongeduld, de stormondrang van jongeren die per se iets willen doen en ook wel de middelen hebben, want zij worden gepatroneerd door een militaire macht. Ik heb me afgevraagd, als Van en niet was gestorven, zou hij ook uh, een fascist geworden zijn.
1: Ja, dat is een vraag die vele mensen hebben. Ja. Wat is uw mening daarover?
4: Wel, het is mijn held natuurlijk, hè. dus ik kan moeilijk aanvaarden. <laughs> nee, uh, de indicaties die ik vond, en, en dat zijn dan voornamelijk een aantal uh, groteske neergeschreven verhalen, zie je dat bijvoorbeeld zo iemand als uh, Hitler daar in gaat doorschemeren.
6: arbeid, voor Of je dat ik geweest ben.
1: Daarom stellen wij de vraag: wat willen we? Dan luidt het antwoord: wij willen de baas zijn.
2: Er is een prachtige groteske die heet de Truster Vaderlandsliefde. En de Truster Vaderlandsliefde, dat is een verhaal over een bende nogal dommige uh, Duitse nationalisten.
1: Waarom willen wij de baas zijn? Eenvoudig, omdat wij in onszelf meer vertrouwen stellen dan in de anderen.
2: En die, die bedenken op een gegeven moment, ja, als we nu nog succesvoller willen, willen worden, dan moeten we zorgen dat we ook echt iets hebben om tegen te vechten.
1: Schijn biedt redding. Het is voldoende de schijn te wekken dat onze vaderlandse zaak ook zaak is van het zuivere recht.
2: Dus dan leggen ze contact met hun Franse tegenhanger.
1: Chauvinisten landen verenigt u.
2: Ook een clubje nationalisten. En die spreken dan met elkaar af dat ze elkaar enorm gaan haten. En dan vliegt de retoriek over en weer... en, en, en ze krijgen steeds meer, hun beweging krijgt steeds meer tractie. En, en, en zo groeit dat uit.
1: Wij echter hebben de wetenschap opgedaan... dat het patriotisme niet gedijen kan langs ene zijde der grenzen alleen. Het gedijt simultaan, langs beide zijden... of het gedijt helemaal niet. Maar het is een heel mooi verhaal uh, om aan te
2: geven wat Van Ostey van we zeggen, het begin van de NSDAP vond. Hè? Want dat is, dat is heel duidelijk waar hij naar verwijst. Dus dat is een beetje voor mij een beetje de verzekering dat Van Oostaij niet die kant op zou zijn gegaan. Omdat dat niks te maken had met het idee
4: wat hij had van hoe die betere wereld georganiseerd zou moeten worden. Natuurlijk, dat wil niet zeggen. Hè? Maar wat al die mensen verenigt is hun radicalisme. Zij wilden radicaal de wereld veranderen révolutionnaire en uh, ja, ook het, het nazisme is een revolutionaire beweging. Die heeft natuurlijk heel ingrijpend de wereld veranderd, of proberen te veranderen. En, en, en communisten willen dat ook. En daar is een misverstand uitgegroeid in die zin dat wij vandaag fascisme en communisme, om even die termen te nemen, als totaal onverenigbaar uh, uh, beschouwen. Terwijl die scheiding bestond niet voor de oorlog. Ze hadden allemaal radicaliteit gemeen. Uh, ze waren in uniform allemaal. Uh, ze hadden knokploegen en tot die zijn verboden. En voor ook de meesten, het antiburgerlijke karakter. Hè. Tegen de elite, tegen het establishment. En wij vinden dat contradictorisch, maar dat is alleen een standpunt van na de oorlog. Hè. De, de waterscheiding is na 1945, wanneer duidelijk is, de fascisten zijn de slechten.
1: Countdown. down. down. <laughs>
4: En is er dan nog
1: zoiets als een cultuurpolitiek aan de Vlaams nationale kringen? Er,
2: er is veel minder om voor te vechten nu. Ik bedoel, alles waarvan Van Nostalje voor heeft gevochten, is er.
3: Pauwkeslag, met Ruud Gielens.
1: Ik heb ooit aan u gevraagd, leer mij speedboksen. En toen heb je gezegd, je moet gewoon poesje poesje katje zeggen en dan heel veel keer achter elkaar. <acht en dat ging dan vervolgens zo. poesje poesje katje poesje poesje katje poesje poesje
5: katje poesje poesje katje Klopt toch? Nee het is poesje poesje kutje kutje poesje katje poesje katje poesje kutje poesje katje dikke tieten dikke tieten dikke tieten onder de douche, poesje kutje poesje katje ik weet niet of dat geschikt is voor ja, op de radio. Ja,
1: dat Jos Maaskant? Nee. Joost Maaskant is een heel getalenteerde mensen. Ik zou soms willen dat ik het talent had dat hij had. Beatboxer, acteur, uh, loopstationist, om het met een heel rare term te benoemen, maar eigenlijk gewoon iemand die met zijn stem dingen maakt, die dan opneemt, die opnieuw uitstuurt en zo loops creëert, waar hij dan werelden van geluid van maakt.
5: Wacht daarvoor... ongeveer.
1: Ik nou, klinkt redelijk standaard drum en bass eigenlijk. Ja, ja ja.
5: Nou heel jungle jungleachtig. Ja. Dus ik probeer eigenlijk wat ik eigenlijk heb gedaan veel is, is um, ja genres imiteren en die zo goed mogelijk imiteren, ook tegelijkertijd die genres belachelijk maken, waardoor je in een soort midden komt van hè, je maakt het belachelijk, maar het klinkt ook heel goed en heel dik en heel oprecht.
1: Wat maakt het uit wat je zegt? Want je bedenkt eigenlijk spelletjes. Je bent heel. De,
5: de, de, de klank spreekt voor zich. Hoe belangrijk is het wat je zegt? De tekst is meer een, een klank. Of een, een, ja, een klank. Dus een woord is een klank. <laughs> In de ruimte. Ja. Een instrument en niet een boodschap, vaak.
1: En dat, dat brengt ons naadloos bij waar het hier vandaag moet over gaan. Paul van Osstaaien.
5: Combinatie die, dat is een soort goed huwelijk, dit Paul van Ostaaien en beatboxen. Ja. Als ik kijk naar die typografie, grote letters, kleine letters verdeeld over de bladzijde, verschillende lettertypen. Er zit al een soort dynamiek in die bladzijden, dus, die dan misschien iets probeert te vertellen, maar je, je kan het, of de manier hoe je het op moet zeggen, weet je niet precies. Je, je, je leest het op een, je interpreteert het een beetje op een eigen manier ik heb het gevoel dat die man wijs van spreken 180 graden met zijn hoofd om zich heen keek hoe mensen eigenlijk ja in de stad leven zwoegen onderhevig zijn aan enorm veel billboards commercie eigenlijk op zoek zijn naar vrijheid misschien te dicht op elkaar leven en alles wat hij zag associatief heeft opgeschreven waardoor je een soort uh, expressieve ...blik krijgt op wij spreken die Eerste Wereldoorlog en over hoe Antwerpen was toen. Een soort expressief idee. En omdat ik nogal een, een gevecht heb met taal, ik ben nogal dyslectisch, kan slecht tekst onthouden. Allerlei leraren en ouders en allerlei figuren in mijn leven hebben geprobeerd aan mij te trekken om uh, beter mijn best te doen, om beter om te gaan met taal. Maar het fijne was van die Paul van Ostaien taal was dat ik het gevoel had dat ik het... Dat het ...misschien meer ging over ritme of over een soort impressie van wat hij zag. Waardoor ik mijn eigen regels eraan mocht koppelen. Uh, waardoor ik die taal kon gebruiken als instrumenten. Uh, woorden waarmee je drumpatronen kunt maken. Hoge en lage stemmen. Emoties erop plakken die je vanuit je... ...vanuit je, je, je... ...ja, hoe noem je dat? Je onderbuik komen. Heb je zin om dat stukje even te doen? Ja hoor. Oké, okay, daar gaan we. Raven ratten raaf de ribben de limbe de plakken de bekken de prikken de woorden klimmen de klappen de bibben de boos, de beesten bangen rikken, snikken staan de likken de dikken de fikken de hikken de bakken de klik smelten de pakken de mokken de kakken roken de zakken de vlekken de van de stilte, kilte, melten helten de van de deelt op kapotte weggedeelt en wat scheelt het en bijvoorbeeld trappelsoldaten, trabbelsoldaten stappensoldaten zingen niets in die roffelen doffelen moffelen gaat de maten ben een kater ben een hater ben een vater hier maar later want het gaat steeds vaker raken blijf op braken vaker vaker natiekanker kraken niets te zaken vergeet het niet te zaken Holle haven, holle mensen, moe mensen, matte mensen, veel te wensen en te dansen rond de grenzen. En ik ken dat die dir, die dat, liberde, dieberde shit, die dubbele shit. Die godverdomme steeds niet fit. Bezet de stad, bordel, straten, held, huivert, holle straten, rillen, ruisen, rollen, 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 bollen, ballen, vuisten, handen, drukken, ruimte, lege, leegheid, domme dans, vullen, vallen, vuil, vunzig, vieze tanden, vieze randen, vieze handen, alles. Steppen die, stappen die, dode dingen, hoppen die, pappen die, zuigen wringen, kletteren, klaten, met de slingen, breken de braken nu nog minder, keren de kantel naar beneden, die flopperdi, flapperdi, vleden. Als je opnieuw wilt beginnen, wees maar blij en tevreden.
1: Jatsmuziek Zoals de Duitsers het zeiden vroeger, in het verre verleden. Uh, jazz, jazz en losstaan. Uh, op een bepaalde manier lijkt me dat logisch, die twee samen.
2: Uh, jazz is natuurlijk, uh, uh, zeker na de Eerste Wereldoorlog, want het ontstaat eigenlijk aan het begin van de 20e eeuw in, in Amerika. En komt dan tijdens de Eerste Wereldoorlog overgewaaid naar, uh, naar Europa. Maar de Eerste Jazz die je echt jazz kunt noemen, die Van Ostrij heeft gehoord... dat is pas na de Eerste Wereldoorlog geweest. Maar dat, die jazzmuziek heeft een aantal dingen bevestigd voor Van Ostrij. En hè, die, die jaats inderdaad, of uh, jas, hoe je het ook maar uitspreekt in die periode... is eigenlijk een term die gebruikt wordt voor uh, een dans. Hè? Dus het is eigenlijk de, de nieuwe dans die binnenkomt. Maar Van Ostrij gaat dan al heel vroeg naar bijvoorbeeld een... Uh, de Scala in Berlijn. De Scala is ja, weer een soort musical, een theater. En uh, daar spelen uh, de eerste echte jazzbandjes. Uh, en dan heeft hij het ook over wat, wat normaal gesproken doorgaat voor jazz... en wat hij dan die avond heeft gezien. En die avond heeft hij ja, vooral slagwerk gezien, uh, maar ook heel veel blazers... saxofoons en ocarina en een banjo en dan nog iemand met pannen... En slappe houten latten. Dus <laughs> iemand die echt gewoon lawaai maakt. En, en dat was voor hem uh, zijn eerste jazzervaring, maar ook gewoon de echte jazzervaring. De jazz ging weg van alles wat harmonie was, wat melodie was. Het is allemaal ritme, het is hard en het is, het is ook destructief. En is de poëzie van Van Osteen jazz voor u? Ja, het is zo'n beetje het dichtste wat je erbij gekomen in die periode. Maar het mooie met Van Osteen, en dat zie je op heel veel uh, vlakken, is dat hij heel snel de uh, uiterste consequentie van iets weet in te schatten. Wat daar gebeurt is. Er wordt niet meer op de tel gespeeld, maar er wordt om de tel heen gespeeld. En dat is voor Van Oostelij zo vernieuwend, dat hij al die conclusies gaat trekken. Van, oh, maar dan hoeven we dus ook, hè, dan hoeven we geen rij meer, dan hoeven we, niet, dan hoeven we dit niet, de grammatica niet. Ja, dan zit je natuurlijk midden in, in bezette stad en je zit ook midden in ja, een aantal gedichten uit de feesten van angst en pijn, waarin echt de betekenis helemaal uit elkaar is getrokken en alles wat je... In poëzie zou kunnen scharen onder termen als harmonie en me melodie. He, dat, de, de, daar gaat hij van weg. Hij, hij trekt de taal eigenlijk uit elkaar. En wat overblijft, dat zijn die uh, individuele bouwblokken. Het is, het is veel meer geabstraheerd. En dat, dat kan ook poëzie zijn.
1: Koffiehuis. Razend. Gedwarrel van stemmen tot enige raas vergroeid. Hoge klarinetklanken. Saxofoongeluiden en wat rest daartussen. Geweldig koperen orkest. De buffetjuffrouw, dromend. Heimwee of verlangen. Alles is hier een open raadsel. De oplossing echter vindt geen zacht autoritair de waard. Symbool van toekomst en verleden. Solidariteit der spelgeruchten van de tragisch ernstige domino's fatum zwart tot der biljardballen rood-wit luchtig vluchten. Geblaseerde rastas, Daarnaast huiselijke tikbuiken alles weer om schijn. Dames die eeuwig goedig toeluiken alle babelbouwers van dezelfde gebazelinnigheid. De bannen is de innigheid uit de straat achter de faun binnen de koffiehuizen gedreven. De zwakke muren. Zijn een sterke dam tussen dood en leven. Bij het even openen der deur klinkt wat daar buiten is: de tram of het geroep van een venter als een onheimelijke stem. Heel even. Dan herneemt het orkest zijn razende galop.
6: Oké, okay, we doen een intro. intro. <laughs> Fatih. Yes. Hoe is het? Sava, met u.
1: Ja, Sava. Zeg, uh, we kennen elkaar nu al. Even, nog niet zo lang, Sinds corona, hè? Sinds corona, ja. We zijn corona-maatjes ja, geworden. corona-buddies, corona yes. Uh, zeg, uh, jij wordt vaak geïntroduceerd als de, de Gentse socioloog-rapper. Ja, het is Maar uh, kunt jij eens heel kort, gewoon voor uh, de klare luisteraar die u niet zou kennen, u hmm. voorstellen?
6: Ja, dus ik ben uh, Fatih Gentenaar, 36 jaar. Ik heb ooit toevallig sociologie gestudeerd. Ik heb migratieroutes... Ik heb ook Vlaamse roots, ben van trabot, Ik ben jeugdwerker, ik schrijf graag en ik hou van hip hiphopmuziek en ik combineer die twee. En ik geef veel workshops daar rond. Allee, ja.
1: Ik heb u dan uh, zo wat dingen doorgestuurd. Hè, en, en als je, ik heb dat natuurlijk bewust voor een aantal dingen gekozen. Maar ik dacht van, dat zal misschien wel aansluiten bij Fati. En als je dat nu dan moet lezen, wat, wat doet dat met u? Of wat, wat herkent u oh,
6: Het eerste dat ik zat van... Allee, ik, moest, ik had de, de opdracht van u gekregen om, om mijn eigen interpretatie neer te schrijven van bepaalde werken van hem. En uh, ja, ik had vooral het gevoel dat ik, dat ik heel nietig ben als schrijver. Als ik zo de, de taal, de manier hoe dat Paul van Osta taal aanwendde, om, om zich uit te drukken met al die prachtige metaforen, woordenschat, dat ik nooit zou opkomen... Um, dat was vooral het gevoel van, wauw, wat een fantastische schrijver. Um, en ik kan, ik kan niet aan zijn hielen tippen. Dat is echt een, een poëet, zoals like, like, like we kennen in het klassieke sens du mot. Gewoon echt een poëet, poëet, poëet. snapte Maar ik heb toch op mijn manier die dichter proberen te lezen en er de betekenis uitgehaald die ik er voor mij heb uitgehaald. Dat daarom niet per se de enige betekenis is. Here we go. Sorry Paul. <laughs> Ik heb geprobeerd. <laughs> bon. Efes. Cacophonie bij Café FS, waar het getier het praten dempt. Anatolisch gebrul, Berberse keelklanken en Zuid-Slavisch dialect vermengen zich onder de tonen van jaren tachtig Arabesk. Er rezen macho's in dit nest. Patiënten uit de onderbuik voelen zich heel leven de koning. Bevelen schreeuwend naar die ene vrouw, gereduceerd tot een object. Geïmporteerd uit Boekarest. Ik vraag me af, wat zijn haar dromen? Terwijl ze lacht na een klap van een tandeloos gedrocht op tachterwerk. De tafels dreunen door de slagen van de pijkens en de klavers. De oké-tegels okay belanden onder luid gevloek bovenop de stapel. In de hoek verbrassen twintigers hun lona slotmachines. Opgefokt en radeloos, ziedend zweten ze zich de ziel uit. Compensatie en escapisme zijn de marchandise die ze hier bieden. Het geluk dat buiten fel ontbreekt, proberen ze hier feller op te diepen. Achter ten tienen is het laatste restje zuurstof gans vervangen door de geur van tabak, transpiratie, anticlimax, anijsdranken. Ook de markt is hier te gast, want bezoekers brengen koopjes. Als de hash soms wordt verpatst, zijn ook de bolletjes van koker. Armani-truien, Gucci-tassen of horloges van Cartier. De grens van schijn en onvervalst is flinterdun in de quartier. Af en toe spreekt Therese vuist of treedt een mes in dialoog. Maar toch is iedereen verenigd in de kweesten van de troost. Een testosteronexcess vermengd met een tekort serotonine vindt tijdelijk enkel verlossing in deze krocht van dopamine. muren van bedenkelijk allooi ze staan nog recht ternauwernood. nood maar eens ze buiten zijn getreden neemt de grauwe werkelijkheid weer over doch alle romantiek ten spijt slechts één held binnen deze gevels en dat is zij die tegen een hongerloon al die asbakken blijft legen
1: Damn, dat is goed. Oké. Okay. Dat is wel echt right up my street is. <laughs> is dat is een bepaalde plek?
6: Dat is uh, een, een, een amalgaam van, van Turks en, en andere cafés die ik uh, in, in mijn buurt uh, zoal bezocht vroeger. Yeah. Wauw.
1: Want het straf is, is, dat is zo een van mijn... Ik heb ook theorieën, een mijn theorie is... Dat van ons sta je altijd in gang zit. Dat je nu tien jaar bent of... 40 of 80, en je leest er iets mee, je leest van Ossaayen, en dan denkt je altijd: van ik moet daar iets mee doen. Of ik heb dat alles in zijn vel te deelarts. En ik ben zo blij dat ik dat nu, dat je zo de filter van Ossaayen door Fati, en dan krijg je dit, en dan is echt zo een, een, het wereldbeeld van dat soort plekken, die ook van Ossaayen in die tijd opzoekt, die dat jij nu ook opzoekt, en, of ik ook opzoek, die dat we kennen. En daar haalden ze die beelden van dat uit. Hè? Die bruine kroegen werden Ja, maar als je terug naar de basis gaat, als je het allemaal terug afpelt en alles wat je kunt ermee doen, maar gewoon echt terug naar de essentie gaat, gaat het toch over... Ik probeer een
6: chroniqueur te zijn van deze tijd. Ja. Ja, ja, rappers zijn vaak straatsociologen voor mij.
1: En wat wil dat zeggen?
6: Voor mij, rappers zijn de chroniqueurs van vandaag, omdat ze die tijdsgeest... ...en bepaalde situaties en geografische locaties ook zo rauw kunnen weergeven... ...zodanig dat het voelt alsof dat jij daar bent. Dus dat is wel voor mij een, een manier van sociologische werkelijkheid weergeven... ...misschien zonder de statistieken dan erbij te halen, maar... Meer het, op het uh, anekdotische microniveau uh, toch wel.
1: En het is oraal. He. Alles wordt oraal doorgegeven. Ik bedoel, dat is wel neergeschreven, maar die tekst werkt alleen maar door hem te zeggen.
6: Dat is, ja, want als je hem gaat lezen, gaat hij niet even krachtig overkomen. Ik ben wel een schrijver, maar of dat ik het nu leuk vind of niet, sommige dingen zijn echt wel sterker als je ze ook kunt oraal overdragen. de ja.
1: Jacket and a sad look, Dean hanging out the window with a bottle. Full
3: Oom met Ruud Gielens en Matthijs Dritter.
1: De Duitser. De Duitser is een zoogdier dat rond de 25 december. de nabijheid van een kleine dennenboom opzoekt. Zozeer houdt het van de den dat het niet meer bij machten van hem te scheiden, de boom bij de wortel afbijt en hem dan met de mond, dan weer met behulp der voorste poten naar zijn hol sleept. Wanneer nu de den kwijnt sterft de Duitser ook uit solidaire melancholie, treurig en om de oorzaak van dit sterven onwetend. De Duitser wordt ons nooit ouder dan een jaar. Daarom noemt men de Duitser het jonge zoogdier. Deze samenstelling is pejoratief bedoeld, namelijk zo dat naar de daarin besloten mening de Duitser steeds te jong blijft, zodat je hem niet één enkel verstandig kunststukje kan bijbrengen. Maar eerst over Berlijn. Waarom trok hij naar Berlijn?
2: Well, hij had uh, het idee dat hij zich moest verantwoorden naar de Eerste Wereldoorlog. Hè. Dus het, het eerste ja. idee was samen met zijn vriendin Emmeke, die uh, uh, tijdens de oorlog ook nog wel eens uh, het nachtleven had bezocht aan de arm van een Duitse officier. Ze hadden allebei het idee van ja, het, het heeft niet zoveel zin, of we, we hebben er ook gewoon niet zoveel zin in om de consequenties daarvan hier af te wachten. en gaan. De kant op van degene uh, met, met wie ze zich hebben ingelaten tijdens de oorlog. Hè? Hoe, hoe minimaal dat in, sommer, in, in het geval van Van Ostrij eigenlijk ook was. En Emmeke die kende, uh, een vriendin van Emmeke was in Berlijn gaan wonen. En bij die familie konden ze wel een paar nachtjes slapen. Dus ze hadden min of meer een adresje omheen te gaan. En heel veel meer dan dat hebben ze denk ik niet over nagedacht. Behalve dan dat Van Ostuyen natuurlijk ja, al jaren bezig was om uh, die Duitse expressionistische tijdschriften te volgen. Dus hij las Die Sturm en Las Die Action. En dus voor hem was dat uh, de kern van waar het in de moderne kunsten om ging. En dat was voor hem eigenlijk de hoofdstad van uh, de internationale avant-garde, zoals dat voor andere mensen misschien Parijs was. En het Berlijn... Waar ze dan terechtkomen, dat is een stad die afhankelijk nog in oorlog is. Natuurlijk ver van de fronten verwijderd, maar in zo'n hoofdstad zie je dat natuurlijk altijd heel goed. Al was het maar omdat hij in Berlijn aankomt op een moment dat de soldaten er nog niet zijn. Die zijn, die zijn nog niet terug. Dus het is eigenlijk een uitgestorven stad ook weer. Een heel groot deel van de mannelijke bevolking is er niet. Of is, is zelfs gesneuveld. En dat zie je ook in, in, in de... de Huisvesting zie je dat terug. Hè. Heel veel vrouwen die weduwen zijn geworden. Die zijn hospitaar geworden in zo'n huis bijvoorbeeld. Op het moment dat de oorlog dan eindigt. En dan komen de, de soldaten ook weer terug. En dat zijn natuurlijk heel vaak ja, precies de mensen voor wie Van Osterheid ook in zijn teksten opneemt. Hè. Dat is de onderklasse. Die komen terug uit de loopgraven. Maar ja, die zijn alles kwijt. En heel veel van die soldaten die blijven ook in hun uniform rondlopen. Want het zijn de enige kleren die ze nog hebben.
1: En ze zijn heel teleurgesteld, want ze zijn vertrokken naar die oorlog met ja. het vooruitzicht dat ze een paar maanden later zouden ja. terug zijn.
2: Precies, hè? even een, een korte, frisse, vrolijke oorlog en dan zijn we met kerst weer terug. Dat was ja, met een kerst weer beetje, terug, ja, dat is uh... Dat was een beetje het idee. Uh, en dat duurt dan vier jaar.
1: Bark, we hebben hier de uh, bezette stad, u wel bekend, voor ons Een mooie facsimile uitgaven. Ja. Mijn vraag is een beetje aan u, is er, is er in Bezette Stad een fragment of iets, een, een, een stuk van een gedicht of een stuk van een,
4: uh, of een woord, dat, waar het voor u heel belangrijk en wezenlijk is? Wat ik het meest tragische vind is, is het laatste gedicht, de aftocht. Het gaat tegelijkertijd over de aftocht uh, van de Duitsers uit Antwerpen bij het einde van de oorlog. ...maar ook uh, voor een deel ook de aftocht van het Belgisch leger in 1914 uit Antwerpen... ...maar ook de persoonlijke aftocht van Van Ochtayen uit Berlijn. En wat mij hier het sterkste altijd is opgevallen is... ...hoe groot op een bepaalde bladzijden ongeveer halfweg dat gedicht Liepknecht staat. Dat is in uh, het afsluitende gedicht van de Bundel. Het gedicht heet De Aftocht.
2: En Van Ochtayen beschrijft daarin eigenlijk ja, de laatste dagen van de Eerste Wereldoorlog... ...komt aan in Berlijn, helemaal aan het einde van oktober 1918. En is daar dus, laten we zeggen, een goede week... ...als op 9 november 1918 daar de revolutie uitbreekt. Honderdduizenden mensen zijn op straat op die, op die dag in Berlijn. En de ministers in, in de zittende regering die denken... Van, ...we kunnen eigenlijk maar één geste doen waar ze tevreden mee zullen zijn. Dat is het, het aftreden van de keizers. En dan is het de vraag, wat gebeurt er nu? En voor Van Ostey is het moment aangebroken waarop het wel eens, de revolutie waar hij eigenlijk al de hele tijd op zit te wachten, de logische conclusie van de Eerste Wereldoorlog wat hem betreft, waarop die conclusie getrokken zou moeten worden. En iemand die dat doet is Karl Liebknecht. Karl Liebknecht, die samen met Rosa Luxemburg leidt hij de zogenaamde Spartakistenbund. Die Spartakistenbund dat is een van de communistische bewegingen in Berlijn. En eigenlijk zijn ze er nog niet klaar voor. Ze zijn nog niet klaar voor zo'n opstand. Maar Liebknecht die neemt dan toch het besluit om op die 9e november... Ergens, geloof een uur of twee smiddags, op een paar plekken in de stad... de Duitse Socialistische Republiek uit te roepen. En dat is een paar uur nadat Gustav Strevenman dat ook al heeft gedaan... namens de regering. Maar dan natuurlijk niet de Socialistische Republiek, maar de Republiek Duitsland. Dus je krijgt een... een, een... De dag waarop de revolutie uitbreekt, waarop ook gevochten wordt. Er worden belangrijke gebouwen ingenomen door de, door de Spartakisten. En ja, die onzekerheid die duurt een paar weken, maar dan krijg je het fenomeen van de vrijkorpsen. Vrijkorpsen zijn heel vaak teruggekeerde groepjes soldaten die al heel snel denken van ja, waar gaat het heen met ons land die communisten moeten het toch niet voor het zeggen krijgen, want daar heb ik niet
4: vier jaar lang voor in de loopgraven gevochten. En, en die politieke spanningen gaan inderdaad over hoe die oorlog nu is afgelopen, uh, alle verbroken beloftes daar rond, en dan komt ook meteen die dolkstoottheorie uh, opduiken, die wil dat uh, ja, uh, socialisten en joden en bankiers het leger een, rug, een mes in de rug hebben geplant, zijnde... ...dat ze eigenlijk de soldaten hebben verraden. Dat is niet de keizer of de landsleiding is geweest. Nee, het zijn die groepen die geweigerd hebben om onze inspanningen te steunen. En ik geloof dat het 15
2: januari 1919 is, dan
4: worden Liebknecht en
2: Luxemburg gevonden. En die worden eigenlijk binnen de 24 uur geëxecuteerd. En daarmee is voor Van Ostey ook die revolutie afgelopen... Want dat wat hij had willen zien gebeuren... ...heeft hij heel eventjes een beginnetje van gezien... ...maar dan is het ook weer afgelopen.
4: En dat speelde zich af letterlijk onder de neus van van Ostein. Want hij woonde in de Wilhelmstraße, nummer drie. En maandenlang is daar geschoten geworden... ...tot in, ik dacht, maart 1919... Andere auteurs beschrijven dat dan, van hoe zij in de tram zich moeten bukken voor de geweerschoten die ze daar in het rondvliegen. En die hele revolutie zit natuurlijk voor een heel groot deel in uh,
2: Bezette Stad. De aftocht gaat daar voor een heel groot deel over, het laatste gedicht van Bezette Stad. Uh, maar Van Osta heeft ook geprobeerd om ja, op te treden als een soort van correspondent. Uh, hij zat midden in die revolutie, wilde daarover schrijven... en heeft een, een vrij lang verslag gestuurd naar een Nederlands tijdschrift. En dat is daar op de redactie blijven liggen, dus dat is nooit uh, gepubliceerd. Maar daarin zie je wel dat hij het allemaal echt op de voet volgde. En dat hij ook eigenlijk zich heel veel zorgen maakte over... Niet alleen het geweld in het, in het algemeen, maar vooral ook het geweld dat de overheid heeft gebruikt tegen de opstandelingen.
4: Enfin, ik heb zo het beeld van, uh, hij kende de, de, zeker de proletarische werkelijkheid niet, waar hij het anders wel eens durf over hebben. Maar daar zag hij ze in haar ongeschoren versie. En uh, dat heeft bij hem een soort schok. Uh, hij was wel sociaal voelend, maar zo vreselijk moest het ook weer niet zijn.
1: Look
2: at my eyes. I am an Egyptian citizen. I supported you before. I am now
6: against you. Go out. Get out of the country. Otherwise, you will be kicked with my shoes. I want to be free. I want to be free. They are not empty to the Tahrir Square. Tahrir means liberation. That's why
5: the Egyptian people will be liberated from that tyrant.
6: We zitten nu bijna zes uur nadat de avondstok is ingesteld. En nog steeds is een hekseketel hier op het Tachbirplein, het plein van de bevrijding. Er worden nog motorcocktails gegooid. En ik zie nog honderden, misschien wel meer mensen die deze confrontatie aangaan met de vrijheid van de kanker. En we onze vrede krijgen.
4: Egypt is het grootste land op de wereld. We will het proberen. This is the revolution of the Egyptian
6: people, of the, all, all kinds of people, all classes that hate Mubarak. Everyone hates Mubarak. We hate you. We don't want you. To go ahead. We are not going to be like that. We are not going to be like that. We are not going to be like that. <laughs> Die
2: Die Die are... Hosni Mubarak staat na bijna 30 jaar op als president. Na 18 dagen is hij dan toegezwicht voor de protest van de straat. Het
6: feest is begonnen in Cairo. We zijn allemaal Egyptenaren. Nu zeggen ze een opstand. opstand die uiteindelijk via de wil van het volk, de dictator van de sterkste Arabische staat op de knieën heeft gekregen, een vreedzaam verzet. En omdat Egypte altijd een voorbeeld geweest is, is dit misschien nog maar het begin.
1: Ik, ik weet dat ik, dat ik toen de dag dat Mubarak bark uh, viel. Op de dat mijn werk besloot om uh, af te treden, om het dan maar even zo te zeggen: dat ik een sms stuur dat iemand mij een sms stuurde van hoe is het daar? En dat ik, dat ik terugschreef. Nu begrijp ik wat blijdschap is. Mm -hmm. En dat ik dat echt vond. Dat ik dacht: van ik heb nog nooit in mijn leven mensen zo blij gezien. Dus ik dacht: van, wauw, dat dat kan. Dat dat... Nee, Ruud,
2: als, wij, als wij het hebben over uh, Paul van Oostrijden, de activist, die, die dan uh, wel heel. Uh, graag wil dat de revolutie uitbreekt, maar misschien zelf niet uh, de moed heeft gehad om op de barricade te gaan staan. Hoe, hoe zit dat eigenlijk bij jou? Want jij hebt uh, tijdens de Arabische lente heb veel in Egypte gezeten, je hebt daar ook theater gemaakt. Maar wat, welk idee ben je eigenlijk daarheen getrokken toen?
1: Met heel weinig, omdat het meer het lot bepaalde dat ik daar terecht kwam. Ik was uh, toen dat uitbrak samen met een Egyptische... Het is dus toen mijn vrouw geworden, inmiddels mijn ex-vrouw. Het kan snel gaan. En ik zeg dat omdat het belangrijk is om te snappen dat, ik, dat de motivatie om maar daar te gaan eerder persoonlijk was dan dat, ze, dat ik dacht van ik moet daar gaan deel uitmaken van iets om... Uh, om een toen je er
2: heen ging, was, was het toen al iets bezig? Of? Ja,
1: nee. Ik was toen een paar maanden samen met mijn, met mijn ex-vrouw en die revolutie... Zij was hier in België toen het uitbrak, uh, 25 januari 2011. En toen zijn we naar Inder gegaan en ik was volop bezig in een productie. En ik zei: Ja, ik denk dat dit belangrijker is. En eigenlijk bijna naïef ben ik daar toen vertrokken. En uh, het toeval wil, well, er is nooit toeval, maar dat uh, mijn ex uh, woonde vlak aan het Agrierplein. Eigenlijk het soort van uh, kloppend hart van de Egyptische revolutie, maar misschien ook wel van de Arabische revolutie in het algemeen. Het al sinds de plek waar het allemaal gebeurde. En het huis keek daarop uit. Dus uh, ik zat letterlijk de wereldgeschiedenis van op het balkon te bekijken. Mijn ex was ook uh, theatermaakster en uh, natuurlijk onder Mubarak uh, proberen onafhankelijk te werken, wat niet makkelijk was, want die theaters werden natuurlijk zoals in elk goed regime bestuurd door het regime. Maar toen wij eraan kwamen, was wel duidelijk dat zij behoorden tot de kern die niet met het regime meehulde en die ook zoiets hadden van oké, okay, we kunnen hier deel uitmaken van een revolutie en we moeten die vooral uh, mee in gang zetten. Dus ik heb daar toen ja, heel dat proces 18 dagen, dat ze zeggen, want het heeft 18 dagen geduurd voor Mubarak is afgezet, maar ook het het proces daarna, de opkomst van het leger, het leger die de boel in handen heeft genomen, dan de eerste president, dan een tweede president, ik heb heel dat proces van heel dichtbij meegemaakt. Maar zodat... je hebt
2: toen, die, die 18 dagen, je, je, je keek uit over het agri maar ik neem aan dat je niet alleen maar op Balkon hebt gezeten. Daar... Nee, nee. nee je, bent, je bent ook het plein opgegaan en hoe dicht stonden jullie daarbij?
1: Nou, ik stond daar heel dicht bij in de zin van dat, dat ik van die, zeker die eerste 18 dagen, denk ik er 14 op dat plein heb geslapen. En het, was, het is natuurlijk één ding om, in, om overdag je aan te sluiten bij de revolutie, maar daar s'nachts in een uh, slaapzakje te liggen en te denken, wat doe ik hier eigenlijk? In een taal, ik sprak toen nog geen woord Arabisch, of misschien dus vijf. En dan werd ook aangevallen. werd aangevallen door zowel dus de oproepelissen, maar voornamelijk door mensen die de revolutie wouden breken. Dus door de gewone burgers. Dus het was het volk tegen het volk. En het moeilijke is natuurlijk dat je, dat je en in dat opzicht is er wel een soort van link die ik voel altijd of heb gevoeld met Van Ostey. Het soort van, ja, ik ga naar een plek die ik eigenlijk niet ken, Berlijn. Op een moment, want dat was voor mij heel bezig, op dat moment, ik, had toen, ik werkte toen al, ik was een jonge theater euh, maker met wel een beetje succes en ik voelde ook van, ik wil andere dingen. Ik wil ergens naartoe, ik wil niet voor de rest van mijn leven in de KWS, wat toen het instituut was, blijven werken. Dat gaat ook niet, ik moet op een gegeven moment iets anders gaan doen, ik wou daar ook weg. En dat kwam gewoon op dat moment heel toevallig op mijn pad en ik dacht van, oh, ik word verliefd op een... Uh, schone uit uh, een exotisch land en dan ga ik nu gewoon naar daar de revolutie meevoeren en dan blijf ik daar voor de rest van mijn leven. Het is enigszins anders uitgedraaid, we <laughs> zijn nu terug hier, maar <laughs> dat was op dat moment wel echt de romantische gedachte die ik had. En hoe ho ho
2: ho ver waren jullie bereid om toen te gaan? Stel dat... Uh, ik niet heel ver hoor. Nee.
1: Op, op, dat, op dat niveau ben ik een even grote angsthaas als Van Oslaai, denk ik. <laughs> uh, ook al heb ik zijn figuur niet. Maar ik bedoel, ik had dan een totaal geprivilegeerde positie binnen, omdat ik een, een Belgisch pas had en dat en daar elk moment kon ontsnappen. En daarom dat ik ook altijd heel voorzichtig ben om daarover te vertellen en mij daar een soort van heldenstatus binnen te geven, omdat ik denk van, ja, wie ben ik? Ik ben daar gewoon toevallig ingerold. Het is wel, het is raar om er nu terug over te vertellen, want elke keer als ik erover vertel, merk ik bij, mij eigen, bij mezelf, een, wat ze Duitsers dan een hemmung, een soort van rem, om erover te praten, omdat ik nog altijd niet helemaal, 100% helemaal mee ben wat daar toen is gebeurd. Met mezelf in de eerste plaats, maar ook gewoon het is, het is letterlijk te veel om te benoemen. En ja, dan kom ik terug bij Van Ostey, die, die een vorm vindt om in bezette stad dat te beschrijven wat er, wat er met hem gebeurt. Het is wel een poging om het onbenoemen of het onbenoembare, het onbenoemelijke benoembaar te maken of behapbaar of grijpbaar.
2: Het ging, ging natuurlijk over uh, het regime daar en, en, en het leven van de mensen daar, maar ging het voor jou ook om uh, iets wat... wat ook in België speelde.
1: Tuurlijk, om, dat is ook waarom ik mezelf wel herken in Van Ostaje, die notie van verzet, dat je iets moet doen om altijd de gevestigde orde en de gevestigde normen en waarden in vraag te stellen. Uh, en dat je moet streven naar een groter ideaal, dat je moet durven streven naar een ideaal waarin mensen samenkomen en het beter maken voor elkaar. Dat lees je bij Van Ostaaien, dat is aanwezig. Het zijn natuurlijk utopische doelen soms, maar die, die, ja, die zijn tastbaar als je, als je ze tastbaar maakt voor jezelf. We moeten eigenlijk alle bruggen verbranden en alles <laughs> durven afbreken om opnieuw te kunnen beginnen. Ja, natuurlijk werkt dat niet zo in de praktijk, dat weet iedereen. Maar dat is toch iets dat ik, dat ik zelf ook heel graag meeneem, waar ik terwijl ik ook werk. En dat moment in, in, in Cairo was er wel iets mogelijk. Het is heel snel terug. <laughs> uh, ja teruggedraaid. Ik kan het eigenlijk niet anders zeggen. En nog eens, ik heb niet het gevoel dat ik heb bijgedragen aan de Egyptische revolutie. laat we daar heel, heel duidelijk over zijn. <laughs> Nachtelijke optocht. Tap toe, oe, oe, tap toe. Stap tal maar toe. Licht, logge lucht en muziekgeschetter. Licht van de laaiende lansen, laaiende stap van de lichtende lansen, lansen van laaiende licht, dansende licht van de laaiende lansen, dansend laaien van de lichtende lansen, laaiende lansendans. Lichtende lampen, laaiende lampen, licht van laaiende lampen, dans van laaiende lampen, kadans van lichtende lampen, kadans van laaiende lampen. Dans van de lucht in ik moet zeggen, waaiende lampen. Um, waaiende dans van de lucht in laaiende lampen. Ik had het er
0: altijd, sinds ik Nederlands heb geleerd, vond ik het heel erg moeilijk om... om
1: laaiende kadans in de waaiende lampen. Dans, dans van lampen, dans, licht van lampen.
0: Als woorden niet helemaal correct gespeld zijn, om dat, om dat te begrijpen, want dan had ik zoiets van hey, maar...
1: Stappen op straat. Dat
0: moet zo, en ik heb dat zo geleerd. Stappen,
1: breken de straat. En nu
0: schrijft hij dat verkeerd, hoe kan dat nu?
1: Stramme stappen, breken de straat, horizontaal, verticaal, vooral diagonaal. Dat was ik
0: heel, heel, in, heel erg in de bar. Tap toe. Oeh, oeh. Dat ligt dus aan mij.
1: Ik wil ook graag met Masjid Mohajerin praten. Het is iemand die net zoals ik in een bepaald tijdssegment veel in de Arabische wereld is geweest in de nasleep van die revoluties. In Tunesië uh, heb ik een aantal foto's van gezien. Dus ik ben benieuwd om iemand te leren kennen die een kleine obsessie heeft met een, met een deel van de wereld, maar ook vooral met wat daar is gebeurd de afgelopen tien jaar. revoluties?
0: <laughs> In mijn geval was het minder echt een keuze. Dankzij de Iranse revolutie werd dat eigenlijk meer ja, een opgedrongen feit. Uh, eerder dan een, een, een vrije keuze, omdat dat eigenlijk ook mijn leven gevormd heeft en uh, gezorgd hey, mede verantwoordelijk is voor waarom ik nu hier woon en, en eigenlijk alles wat daar Bijkomt.
1: Want uw ouders zijn met u gevlucht voor, voor, uh, ja. tijdens de Iraanse Revolutie, dus je bent wel in Iran geboren, maar u bent hier groot geworden.
0: Ja, opgegroeid. Ik, ik, ben, ik was ongeveer negen toen we in België aankwamen, mijn ouders zijn een aantal jaar na de revolutie vertrokken, omdat het ook een, een aantal jaar geduurd heeft, eerder dat de revolutie de vorm heeft gekregen, uh, politiek, dat het uh, nu heeft eigenlijk. Ja. De revolutie was iets dat als iets tijdelijk werd gezien. En de tijdelijkheid daarvan zorgt ervoor dat, dat je, als je vertrekt, dat je er niet van uitgaat van, en nu begin ik een nieuw leven en daar, daar stop het bij. Het is, een, het is eigenlijk een soort pauze of zo. Je ziet dat eigenlijk als... Uh, we hebben heel, heel lang gedacht dat we terug gingen gaan... Dus uh, dan blijf je ook veel meer verbonden, omdat je zoiets hebt van, aha, nu gaat het gebeuren en nu is er uh, een, 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 uh, een contra-revolutie en we gaan terug teruggaan naar iets anders. En dat is uiteindelijk nog steeds niet gebeurd, maar dat zorgt ervoor dat je verbonden blijft met die plaats.
1: En maar uw ouders, die beslissing om te komen, was ook wel was die ingegeven voor u, of in, hoe dat je dat nog herinnert, vanuit de noodzaak? Of is dat... ...de noodzaak om weg te gaan, om iets nieuws te beginnen?
0: Ja, um, eigenlijk in mijn herinnering hadden mijn ouders daar wel een heel mooi leven. Um, we hadden veel vrienden, we hadden eigenlijk, ze, ze, ze hadden fijne jobs. Uh, die hebben nooit deelgenomen aan protesten. Die, die hebben daar heel bewust niet aan deelgenomen, omdat ze daar niet echt in geloofden. Um, in een... Ja, in hetgeen wat al op dat moment werd beloofd. Um, maar ze hebben wel proberen te functioneren binnen die revolutie, totdat het eigenlijk niet meer ging, Tot, totdat uh, mijn vader op een dag um, meegenomen is voor ondervraging. Omdat je eigenlijk ja, als niet moslim niet, niet echt mocht uh, werken. En heel, de, heel dat proces daarna, waarbij dat hij meegenomen werd en bijna vervoerd werd naar een van de uh, meest gevreesde gevangenissen. Mijn grootmoeder is dan eigenlijk uh, uh, snel verwittigd geweest. Die is met mijn moeder daar naartoe gegaan op het moment dat ze die bijna gingen vervoeren en heeft eigenlijk die mensen kunnen overtuigen... Ja, uh, om, om hem later mee te nemen. En op die manier heeft mijn vader eigenlijk echt op, op de valreep een, een, een soort van verdwijning kunnen tegengaan. Of, of uh, ja, heel vaak mensen die meegenomen werden, daar kwam je niet meer gemakkelijk uh, terug mee in contact. Maar... Wij wisten daar eigenlijk niets over. Er werd ons niets verteld. Dus tegen ons werd verteld dat we op vakantie gingen. Dus we gingen twee weken op vakantie. Dus hebben we alles ingepakt om twee weken op vakantie te gaan. Ik had mijn favoriete pop mee en, en een aantal kleren. En, en we gingen op vakantie. Dus je neemt ook op een heel andere manier afscheid van je familie en je grootouders en, enzovoort.
1: Hoe is het voor u om hier dan op te groeien en de keuze te maken om fotograaf te worden?
0: Ik was, uh, eigenlijk was mijn eerste keuze om, om te schilderen. Ik had eigenlijk eerder zo meer de, de ja, schilderkunst op. Um, maar op het einde van mijn opleiding begon ik meer en meer uh, geïnteresseerd te geraken in fotografie. Um, net omdat je daar... Uh, ...de studio kan verlaten en eigenlijk deel kunt nemen aan de wereld, zeg maar.
1: En je kiest er natuurlijk voor om, om activisten of revolutionair te fotograferen. Herken je jezelf in die personen?
0: Nee, zeker niet. Ik herken mij daar niet in, omdat ik eigenlijk niet echt de kans heb gehad om, om deel te nemen aan de revolutie. Ik ben daar net weggehaald. Maar... Uh, mijn laatste twee projecten zijn eigenlijk begonnen in 2009, toen, dat, uh, toen dat het in Iran eigenlijk terug... Voor de eerste keer was er echt terug hoop dat er iets ging veranderen. Maar dat is dan uiteindelijk in het water gevallen en vlak daarna begon de Tunesische revolutie en daarna... Uh, de revolutie in Egypte en eigenlijk over heel het Midden-Oosten en uiteindelijk uh, verder dan dat zelfs.
1: En was het vertrekpunt inhoudelijk dan ook het mislukken van de revolutie? Of, het, of wat er na de revolutie kwam?
0: Dat zat daar altijd wel in verweven. Die teleurstelling uh, zat daar altijd in. De, de, maar tussen de teleurstellingen in waren er gelukkig ook momenten van hoop, um, afhankelijk natuurlijk van wie en hoe teleurgesteld dat ze waren.
1: En welk verhaal is u zo het meeste bijgebleven?
0: Ik heb een interview gedaan met Asma Mahfouz. En dat was een uh, activiste die helemaal aan het begin van de revolutie een, een video online had gezet, waarbij dat ze op een heel emotionele manier de mensen uitnodigt om met haar mee op
6: straat te komen. Die video
0: heeft haar heel erg naar voren geschoven als een van de belangrijke activisten. Uh, en heeft ook gezorgd dat ze veel in de media kwam, waardoor haar leven eigenlijk helemaal veranderd is. En dat voelt je ook in die video, dat dat wel heel emotioneel, heel uh, vanuit haarzelf komt. Um, maar als ik haar ontmoette, was ze enorm teleurgesteld. Want ondanks haar bekendheid op dat moment, of dankzij haar bekendheid, was ze eigenlijk niet meer, niet meer in staat om zelfs haar huis te verlaten, omdat er heel veel mensen waren die tegen haar waren. Ze, ze, ze was al een keer uh, aangevallen op straat ook, één uh, of twee keer, waardoor ze niet zo goed meer durfde naar buiten komen. Ik vond uh, ja, die, die teleurstelling of uh, wat dat dan doet met jouw leven achteraf, vond ik wel heel belangrijk om, om dat ergens eerste hand te, te zien en te horen. En één ding dat ook wel heel, heel herkenbaar is binnen veel revoluties, is wanneer dat er zo'n een, een soort van opstand is, dat er ook zo'n externe ondersteuningen komen die een eigen agenda hebben. En dat is wat, wat dat ze dan ook vaak bedoelen met... You stole our revolution. En, en dat is ook... Die wordt bijna letterlijk gestolen van u, omdat dat eigenlijk ondersteund wordt en, en omgebogen wordt naar... Um, de agenda van, van, van anderen, van externen eigenlijk, die daar niks mee te maken hebben. En dat vind ik zo heel gevaarlijk aan die protesten en aan die revoluties. Je weet gewoon niet, hoe dat, eender wat je bedoelingen zijn, naar waar dat dan gaat gaan. En ik denk dat dat ook zo was bij de Iraanse revolutie. Dat heel veel mensen naar buiten kwamen met het idee dat ze uh, naar een vrijheid naar Een vrijheid van meningsuiting dat ze daarvoor aan het kiezen waren, maar dat het uiteindelijk iets helemaal tegenovergesteld werd.
1: Want dat is, dat, is, dat is de paradox ook op een bepaalde manier, dat je dat, bijna blind geloof daarin werkt heel aanstekelijk, omdat je dat ook wilt geloven. En daarmee is de ontnuchtering achteraf des te groter of zo.
3: Nihil in alle talen. Nihil. Dat is het woord. Vernietiging.
1: Maar er is ...dan een revolutionair die de revolutie niet vindt. Maar hij vindt dat die
2: revolutie moet uitbreken... ...maar hij vindt ook dat die revolutie gedragen moet zijn... ...door een heel groot deel van het volk. Dus als blijkt dat er een veel te klein deel van het volk... ...achter die revolutie staat... ...dan gaat hij die niet doorduwen.
3: Woorden kunnen niet meer dragen...
2: Intellectueel wel, hè? hij blijft drammen totdat iedereen er <laughs> moe van wordt. Dus in 1921 brengt hij de bundel Bezette Stad uit en je kunt die bundel bijna niet anders samenvatten als het verhaal over iemand die de Eerste Wereldoorlog meemaakt en als gevolg daarvan nogal hard pleit voor een totale omwenteling.
3: Oh, ...ons verlangen naar het kapotten van alle begrippen.
2: Hij blijft dat ook vinden en hij blijft dat ook in de jaren die volgen vinden. Ook in heel veel van die grotesken staat natuurlijk de wereld eh, op zijn kop... ...en dat doet die wereld niet toevallig. Hè? Want het is vanochtstij die die wereld op zijn kop zet... ...en ook eigenlijk door eh, al die omdraaiingen... ...omdraaiingen van verhoudingen, maar ook omdraaiingen omdraai van logica... ...laat zien van het kan best anders hoor. En... Uh, bovendien laat hij ook heel vaak zien wat de absurditeit is... van hoe de dingen nu eenmaal geregeld zijn in ons bestaan. He, dus het is ook een heel, heel groot deel spiegelwerking. Hij laat zien hoe idioot wij eigenlijk handelen. En hoe ja. het veel beter kan zijn. Dus hij, hij neemt nooit afstand van het idee. Alleen hij is geen guerilla -strijder.
1: En het nihil op het einde van de zitten Stad... is dat dan voor u een, een nihil in de zin van... Uh, de ideeën zijn op... En we moeten er nieuwe, dus laten we zeggen van de revolutie heeft plaatsgevonden en we beginnen terug van nul. Of is dat de teleurstelling?
2: Nee, ja, hij wil natuurlijk dat nihil bereiken. Hij wil, hij wil het nulpunt bereiken. Alleen is voor Van Ostai tijdens de Eerste Wereldoorlog en zeker in de nasleep daarvan niet genoeg kapot gemaakt. Hè? En niets gaat stuk, staat er op een gegeven moment. Waardoor dat ultieme nihil dus niet bereikt wordt. En daarom staat er helemaal aan het einde, als, als, als de grote volksvreugde wordt beschreven vanwege het feit dat de oorlog is afgelopen. Maar voor Van Osteyer het onbegrijpelijke gebeurt namelijk het weer op het plusje hijsen van, van de machthebbers die ervoor hebben gezorgd in zijn ogen dat die Eerste Wereldoorlog is uitgebroken. Staat er helemaal onderaan zo van, ja, misschien wordt eens de nood zo groot, alle dijken breken. Dus misschien was dit nog niet rock bottom. En dan heeft hij het dus wel over de Eerste Wereldoorlog. Misschien moet het nog erger worden. En dan zullen de mensen bedenken van... Ah ja, ...dan moeten we toch echt eens mee ophouden.
1: Dat is eigenlijk weinig empathisch, toch? Want als je denkt wat de Eerste Wereldoorlog was... ...wat voor ons zou je toch moeten weten... ...zeker in Vlaanderen, veel erger dan dat kan het toch niet worden. Ja, nee,
2: het is andersom. Hè? Hij, vond, hij vond het dus inderdaad... Zo verschrikkelijk. Maar hij snapt niet waarom de mensen diezelfde conclusie niet trekken. Hij snapt natuurlijk wel dat de mensen blij zijn dat die oorlog is afgelopen. Maar tegelijkertijd snapt hij niet dat, dat de mensen niet zien dat uh, de koningen en de generalen en de kardinalen. Uh, dat die er verantwoordelijk voor zijn dat het zover gekomen is. En voor Van Oster is dan de conclusie heel erg simpel. Die moeten verdwijnen. En er moet een andere klasse aan de macht komen. En
3: niets gaat stuk. En niets gaat. Stuk. Als alle kathedralen vielen.
1: Pom, tot daar. Ja. Voelt dat oud? Als je dat leest? Voelt dat archaïs? Nee.
3: Ik vind dat niet. Zeker op dat, dat idee van ah, er is, alles is kapot op een manier, maar we gaan wel terug gaan werken, we gaan wel terug gewoon leven zoals we verdienen. Dat voelt wel mega,
2: mega actueel Jeden op een duizend, ja.
3: Van zo zelfs in totale crisis nog steeds beslissen: nee, nee, maar we gaan gewoon door zoals het was. Ja. En nu zou. Ja, met de coronacrisis ook een beetje, vind ik, ja. toepasselijk of zo. Ik vind dat dat werk van Van Ostijn ook zo schreeuwt naar zo... Hoe kan ik als kunstenaar een steen verleggen? Maar tegelijkertijd zit, denk ik, ook in wat gemaakt, die constante vraag van... Is dat wel wat ik wil doen met, met wat ik maak, of dat kunst wel de manier is en of dat je niet gewoon met z'n allen op straat moet gaan staan mm. en je niet bezig houden met kunst. Maar ik denk dat die twijfel mm. net in het werk zo schoon kan yeah. zijn.
2: Ja. La 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 la. La la. La la, 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 Le temps passera, tout ça s'effacera L'histoire coulera, on ne sera plus là Tous On chantera la la la. On la la la. La 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 Je ne serai plus
0: là. Boom Paukeslag met Ruud Gielens.
7: La. Lallen, lalla, lallen, lillen, lil, huilen, vuist, vechten, vuisten, vechten, vuisten, bal, ballen, vuisten, ballen. Vrouw van vroeger komt, postzegels gaf ik de jongen van vier hoog, vier hoog. Valt een mens van vier hoog, ik gil, gillen, gulpen, lallen. Anna
1: Eble, uh, is een vertaalster, dus iemand die. ...in Duitsland Nederlands heeft gestudeerd.
7: Een man, een lawine, storten, 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 willen. Wat? Ik wil ademen. Ik wil een vis zijn.
1: En ik ben wel benieuwd uh, wie dat zij is... ...omdat zij blijkbaar de vis van angst en pijn... ...want als naar het Duits heeft vertaald.
7: Er, er zitten regels tussen die je uh, blijft onthouden, ook al... Wil je dat niet, per se?
1: <laughs> Zoals, nu ben ik benieuwd.
7: <laughs> ik wil een vis zijn. Ah ja. Bijvoorbeeld, hè? Dat, um, dat lees je één keer en, en je, je vergeet het nooit meer.
1: Hallo Anna, jij bent uh, vertaler Tolk, dus jij praat normaal gezien Duits, maar jij praat bijna of perfect Nederlands.
7: Nou ja. Nou, dat, dat zeg jij nu, maar als je nog een, nog een aantal uren naar mij moet luisteren, dan zeg je het niet meer. Ik heb uh, Nederlands gestudeerd in Münster. Dat is uh, ook niet zo heel lang geleden, dus uh, ik, ik kan nog wel heel veel bijleren.
1: Want je kende, allee, sprak je al Nederlands toen je het ging studeren?
7: Nee, nee nog niet. Omdat, uh, dat was een van de redenen om het wel te doen, om een taal te leren die ik nog niet kan. En... Ik, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik moest verwachten van die studie. En dat was meteen in de, ik denk, een van de eerste semesters. Um, een soort inleiding uh, inleiding Nederlandse literatuurgeschiedenis. En toen ook meteen Paul van Ostaien natuurlijk.
1: Echt? Ja. Dus, uh, de, dus Paul van Ostaien wordt gedoseerd aan de uh, Universiteit in Münster?
7: Natuurlijk, ja. En
1: Uiteraard... vertel eens, je, je ontdekt Paul van Ostaien en wat gebeurt er dan met de mens?
7: Nou, van alles. Hij was toen wel een van veel schrijvers die ik ontdekte binnen heel korte tijd. Maar uiteraard wel een van degenen die, die me bijbleven. Van wie ik dacht, dit, um, dit is zo'n grote schrijver, waarom kent niet iedereen Paul van Ostijen? Ja. ja,
1: dat is een vraag die ik ook heb.
7: Ja, het is toch uh, bizar eigenlijk hè? Hoe, hoe weinig die uh, wordt gelezen in het Duitse trouwgebied.
1: Hoe goed was zijn Duits eigenlijk?
2: Um, aanvankelijk niet zo heel erg goed, want hij heeft altijd dispensatie gehad voor dat vak. Om de een of andere mij nog steeds niet duidelijke reden hoeft hij dat vak niet te volgen op dat te nemen. Um, en het grappige is ook wel dat hij. Uh, hij komt al heel snel in contact met uh, interessante mensen. Een Berlijnse schrijver, Adolf Knooplauw heette die man. Echt? Ja, fantastisch. <laughs> niet niet ongelooflijk bekend geworden, maar die. Adolf uh, Ja. Echt? Ja. Uh, die was gelegerd geweest in België. En die had dan nog een tijdje. ergens in de, in de buurt van Hasselt, meen ik. ergens in, in Limburg, in ieder geval. Uh, had ze even een oponthoud gehad. En daar was hij een boekhandel binnengegaan. En die had daar een nummer gekocht van het tijdschrift De Stroom. En daar stond het eerste deel van expressionisme in Vlaanderen... in een, een, een belangrijk artikel van Van Ostai, waarin hij uitlegt van hoe het met de moderne kunst in Vlaanderen uh, eraan toe is. En dat uh, was blijkbaar in geslaagd om wat te lezen, he, die knooplaag. En had daar ook een stuk van vertaald niet zozeer met de bedoeling om dat dan ergens te publiceren, maar vooral om aan zijn vrienden te laten zien van kijk hier is iemand die heeft dat begrepen. En op het moment dat hij doorhad dat Van Ostai in Berlijn was, dan kreeg hij gelijk uitnodigingen overal vandaan. Hè. Hij mocht bij Knooplach komen, maar ook gelijk bij uh, uh, Lionel Feininger en zijn vrouw. Hè. Lionel Feininger een ge geweldige schilder die ook op dat moment uh, al wat ouder was, maar enorm veel aanzien had ook in die beweging. Sowieso die eerste kerst die ze daar meemaken, dan zijn ze nog maar net in Berlijn. Dan de eerste kerstdag brengen ze door met Walter Mering. De, bijvoorbeeld een goede vriend van George Gross, Of in ieder geval het werkte heel erg samen met hem. De tweede kerstdag konden ze dan bij de familie Feininger op de, de koffie. Dat is allemaal niet slecht, hè? Of vindt u het moeilijkste
1: aan ja. Hanostraje vertalen?
7: Dat, meestal, he, dat het meestal de vervreemdende technieken zijn. Dus als, het, als de taal afwijkt van het standaard taalgebruik, om dat één te detecteren en twee dat over te hevelen naar iets nieuws in het Duits.
1: Kan je een voorbeeld geven van iets waar je mee hebt geworsteld van de feesten van angst en pijn?
7: Ja, ik zelf zo Laten we gaan naar de, de allereerste zin misschien van... Dag. ja. Dat is uit de moordenaars... En dan staat er in het Nederlands... ...zijn rustig, onrustig, tussen pet en neus, de ogen, vergaart schaduw het gelaat, wisselt schaduw, wisselt het gelaat. Bijvoorbeeld dat. Rustig, onrustig, dat is al lastig in het Duits. Want als je zegt roeg, onroeg, dan is onroeg al niet meer onrustig eigenlijk hier in, in deze context... En dan had ik een vrij lange um, discussie over tussen pet en neus. tussen mutsen en nazen. Dat klinkt ook naar niks, maar um, als je het omdraait tussen um, nazen en mutsen, dan is nog steeds mutsen een heel vreemd woord. Maar een pet, als je het letterlijk zou vertalen, zou het eigenlijk een shiba-mutsen zijn. Dat is nog een lelijker woord.
1: <lacht> dit wordt heel in dit gesprek. Ja. <lacht>
7: Dus dan uh, tussendoor was het zelfs tussen uh, nazen- en mutsenschilm. Dus het woord wordt steeds langer en ja. laarder en, en erger eigenlijk. Maar ook een beetje preciezer. Maar dan weet je wel waar, waar het probleem ligt. Ja.
1: Dus hier is eigenlijk geen Duits woord voor pet.
7: Shiba-mutsen er nog. Uh, het, uh, ja, de meeste over. Maar het klinkt weer zo slecht. klinkt slecht.
1: <laughs> Hij had natuurlijk zijn artistieke vrienden, maar hoe bekend is hij daar geworden, heeft ze daar iets achtergelaten dat we vandaag nog kunnen op betekenis noemen het
2: hele verhaal uh, over Van Osta is, is een tragisch verhaal het, het is echt een verhaal van iemand die als hij wat andere persoonlijkheid had gehad hè, dus wat meer een netwerker was geweest bijvoorbeeld als hij wat minder principieel was geweest dan was hij wereldberoemd geweest uh, dat zeggen
1: ze over mij ook Matthijs ja, ja.
2: Maar zeker in het begin, hè, toen, toen Van Nostalië in Berlijn aankwam, leert hij dus al die mensen kennen. En eh, ja, binnen, de, laten we zeggen, binnen de twee maanden liggen er allemaal ideeën eh, op de plank. Van, we gaan een tijdschrift oprichten en eh, we gaan er een, ook een galerie bij oprichten. Maar het probleem is natuurlijk, Van Nostalië komt daar aan als nieuweling en eh, is heel erg goed in het verwoorden van... ...wat hij denkt dat het expressionisme is. En dat vinden heel veel mensen ook heel erg interessant. En die willen dat allemaal horen. En die vinden dan natuurlijk het ook heel erg interessant om na te denken... ...over een nieuw tijdschrift en een nieuwe galerie. Maar voor Van Ostai is dat allemaal vanaf nul beginnen. Die andere mensen die zaten eigenlijk al bij een galerie... ...en die konden eigenlijk al bij een andere tij tijdschrift terecht. Dus op het moment dat het echt georganiseerd moet worden... ...en dat er geld gevonden moet worden... ja, ...dan komt het allemaal op de schouders van Van Ostai, En dan lukt dat niet. Um, de ene teleurstelling naar de andere maakt hij, maakt hij daardoor. Maar grappig genoeg is hij toch wel zo opgevallen in Duitsland... dat toen hij in 1928 stierf... er wel een kleine vermelding van in de Duitse pers komt. Dus ja, hij heeft niet zo heel veel uh, achtergelaten in de zin van... Eh, veel publicaties eh, eh, of, of, of wapenfeiten waar ze nog jaren over spraken. Maar
1: als persoon heeft hij wel indruk gemaakt. Uh, Anna, is het te vertalen van ons traoien? Valt dat te vertalen?
7: Nou ja, uiteindelijk valt alles te vertalen. Oké. Okay. Zou ik zeggen. <laughs> Want er zijn natuurlijk mensen die zeggen, nou poesie kun je toch niet vertalen of ja. het is dan iets anders, maar niet meer het oorspronkelijke werk. Dat klopt wel. Het is iets anders. Het, moet, uh, het werkt dan hopelijk wel in het Duits, maar het is niet meer hetzelfde als het oorspronkelijke werk. Um...
1: En komt het tot zijn recht in het Duits? Van ons
7: ja, dat, dat is inderdaad nog de vraag. Dat, um, ik denk dat hij wel tot zijn recht kan komen in het Duits, ja. Okay. Als het goed is, dan vind je altijd zoveel nieuwe mooie dingen... dat het wordt verrijkt en niet, um, ja, niet kleiner wordt gemaakt dan het ooit was. Dat, dat is ook het fijne, voor, ook een mooi tegenargument... voor de mensen die altijd zeggen... ja, maar poëzie kun je toch niet vertalen. Ja, dat kan wel. Maar je, je moet er wel mee kunnen leven dat het iets anders wordt. En dat wordt het sowieso.
1: Kan je die eerste zin van... Uh, de feesten van angst en pijn. Kan je die nu eens uh, uh, lezen wat daar, hoe die geworden is voorlopig? Voorlopig, want dat is nog niet af. Hè?
7: Nee, voorlopig. Inderdaad nog steeds de kladversie, Maar het is nu geworden. Sind roeg, onroeg, tussen nazen en mutsen. Die augen sammelt schatten dat gezicht. Wechselt schatten, wechselt dat gezicht.
1: Matthijs, het was een, 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 voor mij al een boeiend gesprek. Ik hoop voor Radio Luisteren voor anderen ook. Voor jou ook. Ik heb ook een aantal vragen die ik echt had, en waar ik al lang mee zat, aan u kunnen stellen. En daar toch een bevredigend antwoord op gegeven. Dat altijd leuk is. Maar ik laat even het woord aan u, want jij gaat ook iets voorlezen, voor mij.
2: Ja, ik dacht, we hebben het over heel veel gehad. En ook heel veel over revolutie. En ik denk dat we eigenlijk geen betere... Ja, passage kunnen vinden in Bezette Stad. Uh, dan de laatste twee pagina's van het, uh, het boek. En ik begin bijna bovenaan de voorlaatste pagina. Omdat dat uh, twee regels zijn die wat mij betreft heel veel samenvatten. Van de positie die Van Ostrijen had ja, in het denken over de crisis. In het denken over een mogelijke oplossing daarvan. En dan zal ik langzamerhand naar het ijselijke einde van de bundel opschuiven, maar hou je vast en luister. De bezetting houdt op. De bezetting begint. Poporie, want het is feest. Nationale hymnen, nationale helden, nationale linten, alles nationaal. Hulde aan de koninklijke vulven. Vive la nation. De extase, meneer. Vergeet niet de extase. Kadavers. Rotten. Riolen. Tous les soirs. Grande manifestation patriotique. Hopeloos. Warla. Patriotische films. Patriotisch bier. Patriotisch kalfsvlees. De soldaten zijn dood. Leven de helden. Allons travailler. Ach, waarom? 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 Ligt nou niet te klas, het leven. Boah. Alles is zonder zin nu. Kattendrek. Vief max. Leven de gekropeerde. Misschien wordt eens de nood zo groot. Alle dijken breken.
0: Volgende keer in Boem
2: Ja, ik neem aan dat, uh, dat we beginnen bij Wereldoorlog I, want Wereldoorlog I en Bezette Stad zijn, vrees ik, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. ja, het gaat erover, ja. <laughs> we worden wakker, we zien mensen in de straat aan het lopen en aan het en aan het, elkaar aan het schieten. Dat moment weet van ons dat het is menens. Doorgesneden werden de korden. En daar, uit die gedachten, uh, ja, daar wordt bezette stad uitgeboren.
7: Je hebt zo het gevoel dat als je jezelf toestaat om gewoon mee te gaan met hoe hij het misschien bedoeld heeft, dat er, dat er een zee van betekenissen kan en mag binnenkomen.
4: Je bouwt een eigen universum, hè? maar op zich is dat een klein laboratorium of zo waarin je experimenteert.
2: Je moet elkaar als kunstenaar toch ook in zijn waarde laten. Ja, dat is altijd een evenwichtsoefening natuurlijk. Hè? En als je het gaat vergelijken met andere dingen, dan kun je eigenlijk alleen maar concluderen. Dat dit verder gaat, dat dit beter is, dat dit completer is. En dan denk ik, dan moet Gert toch liggen dat het inderdaad
4: ja, gewoon is van ik absoluut. doe mijn woestick. Ja, ja natuurlijk daar dat het mij helemaal ligt.
2: En het werd grotendeels in eerste instantie niet. Gezien. vind ik dan als kunstenaar iets heel geruststellend. <laughs> Al die dingen die, die van jou niet gezien zijn, die worden misschien op een gegeven moment toch nog gezien.
3: Dit was een podcast van Clara in Vlaams-Nederlands Huis, De Buren.